0: Fehler, die man vermeiden sollte, wenn man eine Heilpraktiker für psychotherapie praxis gründet. Darüber würde ich gerne heute mit dir sprechen und ich habe mir ein paar Notizen gemacht, damit ich dir ein paar Sachen mitgeben kann. Heute wollte ich mal wieder ein Video machen für diejenigen von euch, die sich mit diesem Thema beschäftigen, die überlegen, ich würde gerne eine eigene Praxis freiberuflich eben gründen und ich möchte gerne Patienten behandeln in meiner eigenen Praxis, das ist ja ein Thema, wofür viele auch angetreten sind, wenn sie die Ausbildung als Heilpraktikerin für Psychotherapie begonnen haben, wenn sie sich fachlich qualifizieren und dann eben diesen Schritt auch zu gehen. Und es braucht einfach auch ein gewisses Know-how für die Praxisgründung. Und auch hier ist es so, am Anfang muss man sich mit bestimmten Dingen beschäftigen, bis das alles so in Fleisch und Blut übergegangen ist, weil du machst ja möglicherweise auch den Shift von einer Angestellten-Tätigkeit hinein, in eine Freiberuflichkeit-Selbstständigkeit Schrägstrich und das verlangt natürlich auch eine andere Art von Gedankenstruktur. ja? Während du möglicherweise vorher eben Zeit gegen Geld auch eingetauscht hast, dann kann es sein, dass du in der Freiberuflichkeit auf der einen Seite zwar auch noch Zeit gegen Geld eintauscht, aber du dir möglicherweise auch schon Gedanken machst, okay, wie kann ich noch einen anderen Mehrwert schaffen, zum Beispiel in Form von Videokursen oder anderen Dingen, die dann eben nicht mehr reines Zeit gegen Geld tauschen sind. Also, da gibt es so unglaublich viele Möglichkeiten, aber es braucht dieses Gedankengut auch von Angestellten-Tätigkeit hinein in das Unternehmertum, ja, und in die gute Ausnutzung von Zeitressourcen, weil du hast vorher vielleicht gelernt und hast viel Zeit darauf verwendet zu lernen und jetzt geht es darum, diese Zeit, die du vorher für das Lernen aufgebracht hast, am Anfang zu investieren, um eben deine Praxis aufzubauen. Zumindest würde ich dir das empfehlen. Und dazu würde ich dir gerne ein paar Dinge mitgeben, die dir vielleicht helfen können. Ich habe einen Tipp noch am Ende des Videos. Ähm, da habe ich überlegt, ob ich, <lacht> ob ich den noch auch teile, aber ich mache es. Ähm, also bleib dran, am Ende gibt es eine ganz, ganz besondere Geschichte, die ich dir auch erzählen möchte und ähm, woran du vielleicht verstehen kannst, wie, du, wie wichtig es ist zu switchen. Ja? Ich verrate noch nicht so viel dazu. Also... Gut, also, der, der erste Fehler, den du machen kannst, ist, dass du dich nicht sinnvoll, sauber und strukturiert vorbereitest. Also, das heißt, dass ich dir empfehlen würde, erstmal zu überlegen, mit welcher Infrastruktur willst du loslegen? Das heißt, Infrastruktur bedeutet, die Rahmenbedingungen schaffen. Die meisten gründen so, dass sie erstmal sich irgendwo stundenweise Kontingente anbieten, weil sie ja noch keine Vollerwerbspraxis anbieten möchten, sondern Schritt für Schritt da reinwachsen möchten. Also die Infrastruktur bedeutet, dass du dir auf der einen Seite einen Raum besorgst, wo du Psychotherapie machen kannst, möglicherweise auch ähm, eben schon mal zu gucken, okay, wie funktioniert das Ganze online? Also ich würde dich definitiv einladen, online und offline zu arbeiten. Der ganze Bereich der Telemedizin ist ein Bereich der Zukunft. Also lade ich dich ein, dich damit auch schon mal auseinanderzusetzen. Also was brauche ich alles als Grundinfrastruktur? Ja, Also Steuerberater oder mache ich das selber? Rechtsanwalt oder mache ich selber einen Patientenvertrag, dann genauso das Thema, dass du dir überlegst, aha, Räume, wo mache ich das, will ich das vielleicht sogar zu Hause machen, welche Voraussetzungen bedarf es da, also das ist die Infrastruktur. Was braucht es erstmal an Vorbereitung, damit ich loslegen kann und loslegen darf? Dazu gehört auch die Anmeldung beim Gesundheitsamt, die Anmeldung beim Finanzamt, das sind so der erste organisatorische Bereich. Oder auch das Thema Versicherung. Also du solltest in jedem Fall, in manchen Bundesländern ist es auch vorgeschrieben, für dich als Heilpraktikerin für Psychotherapie eine Berufshaftpflichtversicherung abschließen. Das heißt, es macht dann auch Sinn zu schauen, okay, was verändert sich im Bereich der Versicherung. Gerade dann, wenn du nachher in eine Vollerwerbspraxis auch gehst. Also mach dir dazu eine Liste. Diejenigen, die bei uns in deine erfolgreiche Praxis, kannst du gerne auch googeln oder ich packe den Link unten drunter mal, Da ist es so, dass wir das natürlich zusammen anbieten. Ich habe einen sehr umfangreichen Videokurs dazu gemacht, was genau die einzelnen Schritte sind, die du jetzt durchgehst, um diese Infrastruktur erstmal zu klären. Aber auch ganz wichtig ist, verwende nicht zu viel Zeit auf die Infrastruktur. Manche merke ich so, die die aus Angst, sichtbar zu werden oder auch ins Marketing zu gehen, verheddern sich so ein bisschen mit diesen mit diesen Grundstrukturen und kommen dann nicht weiter ja also wichtig dabei ist, dass du auch da dir überlegst, okay, nimm dir einen Zeitblock, nimm dir ein Ziel, bis wann du diese Dinge geklärt haben willst, für viele ist das erstmal so ein oh, ich will mich nicht um rechtliches kümmern und, und Versicherung, oh Gott aber einmal durch, dann hast du das Thema auch gegessen, ja also das nenne ich mal als erstes den Fehler, den du vermeiden solltest, ist nicht dich um deine Infrastruktur zu kümmern, das ist ganz ganz wichtig Als zweites, ein zweiter Fehler ist, dass du keine Zielgruppenausrichtung hast, also du gar nicht weißt, mit wem möchte ich überhaupt arbeiten. Was willst du denn überhaupt anbieten? Also die Frage ist, du brauchst eine Zielgruppe, ich nenne das ja immer Positionierung, mit wem möchtest du arbeiten? Ich würde dir nicht empfehlen, mit allen zu arbeiten, weil dann bist du nirgendwo richtig Experte. Überlege dir, mit welchen Menschen du gerne arbeiten möchtest. Und versuch, dich in die Lage zu versetzen, in welcher Situation sind die gerade. Dann kann ich dir sagen, dass du generell, würde ich dir empfehlen, offline kannst du es, also offline, also in deiner Praxis fort, kannst du die Positionierung etwas breiter machen. Online, wenn du online arbeiten möchtest, ist es wichtig, dass du sie spitz machst, weil es eben auch schon ähm, ja, andere Therapeuten eben in dem Bereich gibt, häufig. So, Also wichtig ist, werde dir darüber klar mit wem du arbeiten möchtest. Das nenne ich Positionierung. Und entscheide dich, dass du in diesem Bereich experten wirst. Experten, wo du immer mehr und mehr darüber liest, wo du Seminare drüber machst, wo du dich fortbildest, nachdem du eine Grundlagenausbildung erhalten hast, dann eben speziell heranzugehen und dann eben zu schauen, mit wem möchtest du gerne arbeiten. Und dazu ist es wichtig, dass du dir, man nennt das so eine Art Kundenavatar oder Patientenavatar erstellst das heißt und das ist etwas was wir häufig falsch machen und da komme ich schon ein bisschen in, in die überbrückung zum thema marketing dass wir immer von uns ausgehen also dass wir wir ich biete gesprächstherapie nach an ich biete das ich mache dies wir gehen ganz stark von uns aus aus und versuchen das zu erklären und versuchen unsere expertise was wir alle schon gemacht haben und dies und das und das das ist auch wichtig aber heutzutage, wo die Aufmerksamkeitsspanne auch immer weiter reduziert wird, ich weiß nicht, ob das bei dir auch schon der Fall ist, überleg mal, wie du möglicherweise in sozialen Medien unterwegs bist und wie die Aufmerksamkeitsspanne sinkt. Guck dir mal alte Filme an, zum Beispiel Spiel mir das Lied vom Tod, so ein ganz alter Western, kennst du fast gar nicht mehr. gibt es so eine Eröffnungsszene und die ist fast zwölf Minuten lang. Wo es keinen Schnitt gibt, das kann man sich so ungefähr gar nicht vorstellen, ja. Also, heutzutage brauchst du alle drei Sekunden Schnitt, immer wieder einen Schnitt im Bild. Sonst gucken sich das Menschen gar nicht an. Das ist traurig, weil die Aufmerksamkeitsspanne sinkt. Das ist das eine. Aber trotzdem ist, musst du halt schauen, okay, wie erreiche ich ein Gegenüber? Das ist das eine. Und das zweite ist, dass wir lernen dürfen, aus der Sicht unseres Patienten zu denken, zu fühlen. Und auch aus der Sicht unseres Patienten zu fühlen, wenn der zum Beispiel erstmal auf unsere Homepage kommt und erstmal sich überhaupt so lange zurechtfinden muss, dass er gar nichts findet. Ja, dass er gar nichts findet, wie, wo er sich jetzt orientieren kann und wobei ich ihm helfen kann. Also es ist wichtig und das immer und immer wieder zu üben, weil unser Gegenüber interessiert sich in erster Linie noch nicht für uns, sondern er interessiert sich, kannst du mir bei meinem Problem helfen? Das ist das Erste. Kannst du mir bei meinem Problem helfen? Und dann geht es darüber, dass er fragt, ist die Person, also du, bist du Expertin genug? Da ist dann die Frage nach dem Vertrauen. Bist du Expertin genug, um mir helfen zu können? Was ist der zweite Schritt? Und deswegen ist es auch da wieder wichtig, Schritt für Schritt vorzugehen. Und deswegen ist es auch wichtig, und damit gehe ich ja schon, wie gesagt, so ein bisschen auf das Thema auch Homepage. Das machen, ich würde sagen, 90 Prozent derjenigen, die eine Homepage aufbauen, machen das. Nicht besonders sinnvoll, weil sie sehr von sich ausgehen und nicht so stark von der Sicht des Patienten aus. Und das darf man immer und immer wieder einüben. Ja? Auch die Einfachheit. Wir wissen, unsere Angebote, was wir alles machen, was wir alles können und so weiter, sind in unserer eigenen Welt. Und wir dürfen wieder lernen, da kommt jemand zum ersten Mal beispielsweise auf unsere Webseite, findet er sich sofort zurecht. Also Komplexität reduzieren, das ist schwer, das gebe ich auf jeden Fall zu. Also aber wichtig, keine klare Zielgruppe zu haben, ist ein Fehler aus meiner Sicht weiterhin. Dann unzureichende Kenntnisse im Bereich Marketing, das habe ich schon mal erzählt. Du brauchst nachher eine gute Website, die verständlich ist, du brauchst ein gutes Angebot, was verständlich ist, nachvollziehbar ist auch vielleicht aufgrund aktueller Studienlage ähm, eben aktueller Psychotherapieforschung entspricht. Also da kannst du aus meiner Sicht ganz, ganz viel machen. Ja. Aber es ist auch wichtig, dass du so eine Art, man nennt das Customer Journey eben verstehst. Also das heißt, wie kannst du jemanden begleiten, der beispielsweise das erste Mal auf seine Website geht? Die meisten Menschen kommen auf eine Website, das ist deine Identität, das ist deine Visitenkarte, aber die trauen sich noch nicht sofort, mit dir zu interagieren. Und da ist es eben auch wichtig, dieser Vertrauensaufbau, dieses Sichtbarwerden, dieses Expertise zeigen durch einen Blog, durch ein Video, durch einen Vortrag, egal was. Aber es ist wichtig, dass du Expertise zeigst und lernst, Vertrauen aufzubauen. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Und deswegen musst du so eine Journey, wie ist so eine Reise? Jemand traut sich, guckt mal, dann kommt er wieder mit dir in Kontakt. Wie kann er mit dir in Kontakt kommen? Kann er sich auf Social Media auch schon mal mit dir verbinden? Kann er sehen, wie du arbeitest, was du machst, wie du es machst? Das sind alles ganz, ganz wichtige Dinge, die wir aufbauen dürfen. Und es macht auch keinen Sinn, das ist so häufig eine Frage, auch bei Heilpraktikern für Psychotherapie, schaltet ihr Anzeigen und dann sagen die einen, ja, das funktioniert gar nicht, funktioniert nicht. Die anderen sagen, das funktioniert ganz gut. Ja, was denn nun? Funktionieren, bitte? bezahlte Anzeigen wie Google Advertising, also da wo oben auf der ersten Seite bei Google Anzeigen steht, ja oder bei Facebook funktioniert das wo funktioniert das nicht? Das funktioniert nur dann wenn du die ganzen Vorarbeiten, die du davor gemacht hast, gut gemacht hast, also eine vernünftige Website-Identität aufgebaut hast, die Customer Journey berücksichtigt, also jemanden Schritt für Schritt abholst. Wenn du aus Sicht des Kunden, des Patienten, ich sage jetzt bewusst ab und zu mal Kunde, damit du das für dich klar bekommst, aus Sicht des Patienten diese ganze Reise beschreibst und ein Angebot hast, wo sich dein Gegenüber abgeholt fühlt und wenn du das nicht alles vorher getestet hast, dann funktionieren Anzeigen auch nicht. Also Anzeigen können nichts äh, gut machen, was vorher schlecht gelaufen ist. Deswegen ist es wichtig, du kannst durch bezahlte Anzeigen nachher viel sichtbarer werden. Aber der Erfolg hängt dann davon ab, ob du deine Hausaufgaben vorher auch wirklich gut gemacht hast. Deswegen ist es wichtig, die Hausaufgaben vorher gut zu machen. Und deswegen ist es mir so wichtig, diese Struktur eben zu geben. Ja, Genau, da brauchst du auch genau die gleiche Struktur wie in der Ausbildung. So. Dann ein weiterer Punkt ist, dass du ähm, auf fehlende Rechtssicherheit äh, achtest, also dass du da nicht genau sauber bist, dass du auch weißt, okay, wenn du mit jemandem arbeitest, dass du ähm, rechtlich sauber bist, dass du genau weißt, was darf ich, was darf ich nicht. Du darfst keine Heilversprechen abgeben, das ist dann eben wiederum zu beachten, auch im Rahmen einer Homepage, ähm, dass du dann eben weißt, dass du rechtssicher, sauber arbeitest. Auch das ist ein wichtiger Punkt, geht aber. Ein weiterer Fehler ist, dass du dir keine Netzwerke aufbaust von Menschen, die dich unterstützen können oder von Multiplikatoren. Ich, bei mir ist es ja so, dass ich zum Beispiel im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements arbeite, wo ich Firmenkooperationen habe, wo Menschen zu mir ähm, oder Mitarbeiter zu mir anonym in die Praxis kommen können und die Firma bezahlt das. Also besorge dir Multiplikatoren, Empfehlungsgeber. Ich habe auch Neurologen, die mich zum Beispiel auch. empfehlen oder die sagen da können sie mal hingehen ja und ein weiterer wichtiger fehler ist dass du aufhörst zu lernen, weiterzulernen. Also ich lade dich ein, bei uns ist es ja so geprägt, wir haben die Grundausbildung bei uns, ja ein Jahr oder 13 Monate Grundausbildung, Anamnese und Diagnostik, dann die integrative Psychotherapieausbildung, die sich an der aktuellen Psychotherapieforschung orientiert, plus weiterführende Ausbildung und weitere Vertiefung und dann nachher die Existenzgründung. Und ich lade dich ein, wenn du dich für eine Sache interessierst, höre nicht auf zu lernen, werde weiter Experte, bleibe da dran. Werde immer besser, weil das Wissen vernetzt sich, verdichtet sich und dann kannst du andere eben auch überholen. Also höre niemals auf zu lernen. Und vielleicht ein letzter Fehler noch, bevor ich zu meinem Tipp komme vom Anfang, ist, dass du dich nicht selbst reflektierst. Also es ist immer wieder wichtig, deine Arbeitsweise kritisch zu hinterfragen, andere zu fragen, wie siehst du das? Also die Offenheit zu haben, wie siehst du meine Arbeit? Was fehlt da vielleicht noch oder was könnte nicht hilfreich sein oder dass du vergisst, kontinuierlich zu arbeiten. Kontinuität ist somit das Wichtigste, was es gibt. Bleib dran, gib nicht auf. Auch ein ganz wichtiger Punkt. Ja? So, und jetzt würde ich dir gerne ähm, noch gleich einen Tipp geben, aber vorher noch mal bleib dran, habe ich gerade gesagt, und weil ich habe das gerade gesehen, erweitere deine Glaubensgrenzen, was möglich ist, Erweitere das. Am Anfang ist das so, ja, ich bin ja froh, wenn ich mal ein, zwei Patienten vielleicht habe und dies und das. Erweitere deine Glaubensgrenzen, was du für möglich hältst, weil das bestimmt deine Realität und dein Leben Und erlaube dir größer zu denken, wenn du dir es dir wünschst, immer so ein Schritt, dass es noch machbar ist. Es soll nicht utopisch sein. Ja, ich bin kein Freund von Affirmation, <lacht> dass ihr vorstellt, ich werde Millionär und es ist für dich völlig. Gar nicht in deiner Range oder es ist überhaupt gar nicht dein Ziel. Es ist wichtig, dass du schaffst zu schauen, was ist dir möglich, deine Glaubensgrenzen zu erweitern. Vielleicht finanziell, dass du sagst, ich möchte nicht mehr als Angestellter arbeiten, als Angestellter, ich würde gerne von meiner Praxis leben können. Dann ist das so das erste Ziel. Was braucht es dafür? Genau aufzuschreiben. Wie viel Patienten brauchst du dafür? Wie viel musst du dafür nehmen von den Patienten? Wie viel Wochenstunden brauchst du dafür? Und so weiter. Also das ist anfangen und dann die Glaubensgrenzen erweitern. Das möchte ich dir auf jeden Fall sagen. So, da möchte ich dir gerne noch als Abschluss vielleicht einen Tipp geben. Und zwar habe ich das mal gesehen, dass... Es gibt ja eben Menschen, die suchen Psychotherapie, du weißt, das ist ein Riesenmarkt und dann ähm, gibt es ja Wartezeiten, Menschen müssen auf dem Psychotherapieplatz warten und jetzt habe ich irgendwo mal gelesen, dass Therapeuten schon Anrufbeantworter geschaltet haben, weil ein Heilpraktiker für Psychotherapie ja nicht mit gesetzlichen Krankenkassen abrechnen kann, dass sie dann extra Anrufbeantworter schalten, ich habe eine Privatpraxis, wenn sie gesetzlicher Krankenkassen nach einer gesetzlichen Krankenkasse sind, sind sie hier völlig falsch, bitte suchen sie woanders weiter und so eine Abwehr, Haltung dazu gewinnen. Und das fand ich total interessant und dachte so, und da möchte ich dich einladen, denke immer anders als andere. Das sind die fünf A's, die ich dir mitgeben möchte. Alles anders als alle anderen. Weil ich habe gerade am Anfang damit meine Patienten erweitert oder beziehungsweise meine Praxis gefüllt, indem ich Menschen eine Überbrückung angeboten habe. Und jetzt sagst du, ja, die Leute haben kein Geld, aber wenn du mit zehn Leuten, die du wegschickst und sagst, nee, bei uns, bei mir ist das nicht so, du aber trotzdem mit denen ins Gespräch gehst, dann baust du ja Vertrauen auf. Und wenn von diesen zehn Menschen, die nach einer Kassentherapie gesucht haben, nur zwei in deine Überbrückung gehen, indem du ihnen eine Überbrückung anbietest, bis ein Kassentherapieplatz frei wird, das ist dann eben der Chinch, ja, weil es gibt ja immer wieder Leute draußen, die sagen, hm das funktioniert nicht mit dem Highpocket für Psychotherapie. Ja, da muss man eben anders denken, da muss man mal eine Schraube anders drehen, ein Zahnrad anders drehen, bis etwas funktioniert. Ja, also ich habe das ja auch überlegt, okay, Leute riefen bei mir an und dann äh, war es so, ja, wir suchen einen Kassentherapieplatz. Okay, danke, tschüss, da habe ich mir überlegt, hm, das ist doch komisch. Es gibt so viel Bedarf, es gibt so viel Not und die brauchen das ja. Und dann habe ich überlegt, okay, ich, ich mache das anders. Ich dann, ne, ich gehe davon aus, dass ich schon mit vielen Menschen telefoniert haben und bisher oder Therapeuten und gemerkt haben, dass es keinen Therapieplatz gibt. Ist das richtig? Ja. Und dann habe ich versucht, die abzuholen, ihnen eine Brücke zu bauen und ihnen dabei behilflich zu sein, auch einen Kassentherapieplatz zu finden, weil das ist für viele schon eben eine Überforderung. So. Und das ist so entscheidend, eben, dass du dich auf den Stuhl des anderen mal versetzt. Und schaust und ob nicht von diesen zehn Menschen, die dann anrufen, aber nicht zwei sind, den du, die du überbrücken darfst. Und dann die Erfahrung machst, die ich nur... So oft gemacht habe, dass die Leute dann trotzdem bei mir bleiben, weil sie gemerkt haben, dass es für sie funktioniert. Das erlebe ich immer und immer wieder. Die wollen dann gar nicht mehr zu einem Kassentherapeuten und sind bereit, selber zu bezahlen. Aber dafür muss ich doch aufbauen, dafür muss ich eine Beziehung aufbauen, dafür muss ich denen die Möglichkeit geben, überhaupt mit mir in Kontakt zu kommen. Und wenn ich da meinen Anrufbeantworter schon so mache, ja, ich habe eine Privatpraxis, damit ich die Anrufe gar nicht habe, dann finde ich das am Anfang einer Tätigkeit etwas schwierig. Und alleine dieser Switch kann dir helfen, im Gegensatz zu den anderen, die dann sagen, nee, die wollen gar nicht mit denen sprechen, vielleicht dir deine Praxis erfolgreicher aufzubauen. Das waren so ein paar Tipps für dich. Wenn du an dem Thema Interesse hast, dann schau auch gerne mal auf ähm, unsere Webseite deine-erfolgreiche-praxis.de Da kannst du dir auch ein Webinar anschauen, wo ich sehr ausführlich darüber spreche und vielleicht hast du auch Lust, in so eine Begleitung zu gehen, dann kannst du gerne mit uns in Kontakt auf, aufnehmen, weil das ist das, was ich auch liebe. Das ist meine Passion, Menschen zu helfen, ja erfolgreich zu werden. Und zwar einerseits fachlich, aber eben auch wirtschaftlich, wenn du den Traum hast, in eine eigene Praxis zu kommen, ist es etwas, was ich einfach unglaublich liebe. Also an dieser Stelle, ich wünsche dir eine schöne Zeit und sage für heute Tschüss, dein Dirk.